0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня поговорим о трансформации семейно-брачных отношений, попытаемся выяснить, зачем сегодня люди женятся, для чего мы официально регистрируем отношения, кому это не надо, что на самом деле мы хотим друг от друга и что в современном мире залог крепкой семьи. Как отличить уважение к личным границам и э, такое свободное общение, ни к чему не обязывающее? Опять же, как отличить отношения, где один использует другого, прикрываясь модными формулировками? Если у вас есть вопросы, они наверняка у вас есть, потому что мир меняется, пандемия вносит свои коррективы, напишите нам смс 7925-48948, телеграмм, говорит и бот принимает ваши сообщения и ваши вопросы и мысли на этот счет. И звоните нам в прямой эфир 8495-7373-948, с удовольствием с вами поговорим, а пока начнем обсуждение вместе с психологиней Зара Рутюнян у нас в гостях. Зара, мы сегодня нашу программу, здравствуйте, здравствуйте. посвящаем тем, кто собирается создавать семью, тем, кто не решается, тем, кому кажется, что пора разводиться, а возможно и не пора. В общем, попытаемся понять, чего мы хотим от долгосрочных отношений. И бытует такое мнение, что регистрация брака, она нужна в основном женщинам. По крайней мере, люди старшего поколения, наверное, здесь в этой мысли меня поддержат, что мужчине проще оставаться сожителем и в случае чего поменять, значит, одну даму на другую.
1: Ну, смотрите, конечно, многие говорят о том, что брак – это то, что очень нужно женщине, по этому поводу много чего есть сказать, но все таки скажу главное. Брак, кроме всего прочего, нужен для наследования. Есть огромный пласт юридических вопросов, которые мы не решим, если мы не будем в браке. Это поход в реанимацию, это наследство, это обега над детьми. И вот все то, что связано со взаимоотношением с государством. Но вы такая молодая и бодрая, и наверняка имеете в виду более молодых людей, которым еще рано думать о там, лежании в реанимации, и с этой точки зрения для более молодых людей это очень открытый вопрос. Зачем это надо? Зачем это обременение? Так много ограничений. Менять свою жизнь О, во имя чего? Потому что раньше на это были очень линейные прямые ответы, что без мужа ты как бы ну, дефектная, бракованная, ты никому не нужна. Ему же то же самое говорили, что там нужны дети. Ну вот эта идеология была. Она была там раньше патриархатная, потом советская. Даже был налог на бездетных. Ну, то есть тебя все тол толкало, чтобы ты женился, размножался и воспроизводил граждан для страны. Сейчас, конечно, молодые люди к этому совсем так не относятся, и вопросов больше, чем ответов. На самом деле, мы все хотим любви. Есть великая иллюзия, что в браке мы ее находим, но были совершенно прекрасные исследования. Попробую сейчас это слово использовать так, как все используют. Одиночество есть такое слово, которое прям звучит как драма. Там так много негативных коннотаций, грусти, печали, тоски в этом слове. И были исследования, которые использовали именно это слово так, как мы его используем. И оказалось, что наибольшее количество людей, чувствующих себя одинокими, это люди, находящиеся в браке. В этом смысле, ну, реальность такова, что это вас не спасет от вот того, мифического одиночества, которое грусть, печаль и тоска, даже если у вас в доме будет другой человек, которому вы стираете носки и варите почву.
0: Но сейчас вообще общество меняется, и требования к браку, они становятся немного другими даже у тех, кто много лет уже друг с другом, у кого зарегистрированы отношения, и звучит вот эта фраза «ты испортил или испортила мне всю жизнь». И здесь имеется в виду какое-то ограничение некоторых возможностей, потому что люди встретились на этапе, когда, может быть, цели были неясны, потом цели поменялись, и они, в общем, не пришли к общему знаменателю, а пытаются обвинить друг друга в том, что они прожили не ту жизнь, которую хотели. А сейчас, в брак, вступая, уже совершенно э, другие более задачи. Более осознанно. Да, уже э, какие-то, я бы сказала, более тонкие материи обсуждаются. Одновременно с этим э, брак перестает быть настолько крепким, потому что эти тонкие материи, их нельзя так четко описать, как э, ты воспитываешь детей, а я приношу, значит, зарплату.
1: И это тоже.
0: Да. Вот О. что происходит в обществе, почему так все изменилось?
1: Мне кажется, это все, в общем, то, то, что демографы и социологи называют второй демографический переход, тот, который последствия индустриального общества, тот, который мы стали более лучше жить, как сказала незабвенная Света Изыванова. Мы стали более лучше жить. И если раньше наши бабушки и дедушки женились, потому что вдвоем вести общее домохозяйство было проще, было легче, то сейчас мы, каждый из нас может самостоятельно вести это домашнее хозяйство. То есть экономический фактор вываливается. Мы все можем себя обуть, одеть. Женщина может самостоятельно получить образование, получить работу. Она не остается там приживалкой, да, как это было именно Островского. Девушка, которая не вышла замуж, она, значит, то ли приживалка, то ли губернатка, не пойми кто. Сейчас эти все вопросы вполне спокойно решаются, и вот возникают новые дискурсы, новые отношения про качество жизни. Вообще слово «качество жизни» оно тоже такое новое, оно вот туда же тудой, вот в эту постиндустриальную эпоху. Мы хотим интересно жить, мы хотим насыщенно жить, мы хотим развиваться, мы хотим достигать каких-то целей, самораскрываться. Вот есть какое-то слово, которое очень... Саморазвитие. Вот, есть это слово, обожают все психологи, что вот надо, нет, надо найти, что-то призвание, предназначение, найти там из космоса, из Вселенной, обязательно его реализовать. И вот, конечно, в рамках всех этих целей, в общем, совершенно не необходимо обеспечивать какую-то женщину или э, обслуживать какого-то мужчину и уж тем более там, ну, детей размножать, которые занимают огромное количество энергии и сил. И, в общем, э, крик про то, что ты мне всю свою всю жизнь испортил, он э, совершенно логичный, э, здравый и осмысленный вопль женщины всех веков, которая там выйдет замуж 20 лет абсолютно без соображения ума, потому что 20 лет вообще у нас очень плохо с соображением ума. Значит, сказали, что детки эти зайка даст Бог зайку даст и на зайку. Вот эта вся история. Она, значит, родила подряд, там, как любят у нас тоже, там быстрее отмучаешься, дуплетом или трип, триптихом родила этих детей, и на 20 лет просто погрязла в, вначале в памперсах, потом в кружках, в, 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 повести, привести, накормить, сварить. И вот это, как правило, вопль женщины в районе 40 лет, у которой дети выросли, она посмотрела на свою жизнь. И поняла, что мама. Ну и плюс, а -а -а. плюс
0: еще посмотрела, что сейчас можно по-другому. Ну, сейчас... Это же
1: вообще боль просто, что вот как в том прекрасном анекдоте: а что можно было, вот не так. Вот не такой ценой.
0: Ну вот если мы говорим о феминизации в нашем обществе, то здесь скорее нам нужно говорить не о том, что женщины получили все, все права и учиться, и работать. Они получили двойные обязанности. И учиться, и работать, и обслуживать мужа, и следить за детьми. И в этом смысле сейчас, вот я к чему подвожу, что сейчас для кого брак-то получается более сложной задачей, более тяжелой и одновременно для кого более выгодным является, ну, скажем, сожительство без обязательств? Для мужчин или для женщин?
1: Ну, слушайте, в вопросах брака речь так не стоит, выгодно, невыгодно, потому что считается, что это тоже там произносится с придыханием, что браки заключаются на небесах и со всей этой вот романтической хохломой. Но, по сути, выгодно, выгодополучатель тот, кто... Меньше вкладывает, больше получает. Условно говоря, мужчины, когда идут в брак, и в гражданский в том числе, ну, в гражданском там получше будет, они фактически вкладывают себя, они приносят свое тело в дом и говорят, вот этим я подтверждаю, что я люблю тебя, я буду жить с тобой. И начинают получать все эти плюшки. Она ему варит, она ему готовит, она его обслуживает, она красиво выглядит, она имеет, он имеет там, вот на расстоянии вытянутой руки секс, когда ему хочется. В этом смысле выгодополучатель однозначно мужчина. Что в зарегистрированном браке, что вне незарегистрированном. Пока мы живем в этой парадигме, что женщина должна и работать, и обслуживать, и красиво выглядеть вот эта вторая, третья, пятая смена и растить детей, выгодополучатели, конечно, мужчины.
0: Но вот сегодня все равно как-то немного перебалансируется. Шатается. Да. шатается. Да. 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 Другие требования у людей, которые вступают в брак, и у тех, кто прожил долгие годы вместе, тоже mm -hmm. меняются друг другу требования, намерения и задачи. Что сейчас для нас важно, и что будет являться основой крепкой семьи?
1: Я верю в то, что единственное в наше время, единственное, что может подвинуть, ну, сейчас буду говорить о людях все-таки городских, живущих в мегаполисах, достаточно нормально зарабатывающих, то есть там средний класс и ап класс. Я не очень понимаю, как живут деревни, поэтому говорю о том, что знаю. Да? Вот для того, чтобы современный, даже немолодой человек там, до 40 лет потерял свой комфорт и уют одинокого бытования, когда он приходит, когда хочет, делает что хочет, смотрит фильм, который хочет, слушает музыку, которую хочет и так далее, в этом так много комфорта, что для того, чтобы этого лишиться, нужны очень веские обстоятельства, мне кажется. И вот единственное, что может я очень хочу верить в то, что люди будут вступать в брак, там, не отныне и пресно, и во веки веков, но это будет формат брака в будущего, когда э, им хорошо вместе, не потому, что там этого требует мама, папа, бабушка, не потому, что часики тикают, не потому, что э, там общество налог на бездетность на тебя вешает и прочие неприятные вещи, а потому, что нам вместе лучше, чем в И тогда, мне кажется, вот современный молодой человек может думать о браке, и они могут жить вместе, и, конечно, Требования совершенно другие. Это совсем не похоже на то, что было у моей бабушки, у моей мамы, и уж тем более даже у меня вот в первом браке. Люди хотят совместно развиваться, как они говорят, смотреть в одну сторону, реализовывать какие-то планы, быть единомышленниками и так далее, и так далее, и так далее. Много чего в этом зашито. На самом деле забота, внимание, опека.
0: Вот сейчас этим активно exactly. пользуются а, многие коучи, многие те, кто называют себя психологами. Они говорят, вот вам нужно развиваться, партнер вас тормозит. Из-за этого тоже начинают некоторые союзы расшатываться. Потому что вроде бы сейчас можно думать о себе, и а, вот этот эгоизм, он как-то выходит на первый план. Но да. все равно нужно понимать, э, и браки будущего это в некотором смысле э, все равно... Компромисс — это все равно какая-то жертва. Ну, может быть, не в том а, смысле жертва, как это было действительно раньше, когда всю жизнь ты посвящаешь. Пахал. Да. Но, тем не менее, и вот здесь тоже не нужно попадать в ловушку тем, кто, может быть, сейчас услышал эти призывы и вдруг понял, что а, а зачем мне там, супруг, а, если можно с ним просто развестись и жить для себя.
1: Ну, конечно, много чего люди делают из-за того, что мода по ветре, и про это говорят, ну, как бы хорошая штука, такая мозг, ее всегда лучше привлекать, потому что, например, вот сейчас последние там несколько, там, год, наверное, полтора-два, очень много говорят о насилии и абьюзе, да. Я просто очень вижу, то есть я сама про это много говорю, и коллеги говорят. Я вижу, как приходит женщина, у которой все нормально, все хорошо, и говорит, Зара, Зара, я пришла к вам, у меня муж абьюзер. И начинаешь спрашивать, и он вообще никакой не абьюзер, он ни минуты, не абьюзер. Но как говорил вот Джаром Каджаром, да, помните, это учебник с медицинскими болезнями, когда он читал его и нашел Харрис, у себя все, кроме родильной горячки. То есть ты читаешь какие-то симптомы, и ты сразу примеряешь на себя, и ты думаешь, о Боже, все, мой муж это балласт, надо его сбрасывать, потому что если бы не он, я бы сейчас была там царицей и владычицей морской. Конечно, хорошо любые поступки соразмерять, как-то. Ну, Во-первых, совершать спокойно. Ну, в чем некая претензия моя к коучингу, она существует, в том, что там очень многое заводит очень быстро. Давай, давай, быстрее, быстрее, ты и так профукала десять 10 лет. Давай, беги, беги, бон звезды тебя ждут. Вот в этом быстро, очень легко манипулировать людьми. Люди очень многое делают, вообще просто не приходя в сознание. Поэтому такой общий совет, если нас хоть слушает там, 10 человек, ничего не делайте быстро. Никакие решения не надо быстро в жизни принимать, потому что совсем надо переспать, передумать. И прежде чем назвать там, мужа или жену балластом, или там, абьюзером, или кем-то, ну, исследуйте вопрос потому что, конечно, какие-то ограничения вносят жизнь твоем Да даже дружба вносит ограничения в жизнь. Если у нас есть друзья, это уже какие-то обязательства, мы должны им помочь в какой-то тяжелый момент. То есть ну невозможно, когда ты выходишь из своей капсулы, ты что-то уступаешь. Да, вот слово жертва мне тоже не нравится, но, но мы начинаем соразмерять себя с другими, это неизбежно.
0: А вот то, что такое большое количество разводов сейчас, которые инициируются именно женщинами, что на этот счет вы можете сказать? Это появление услуги муж на час, когда можно один раз вызвать сантехника, заплатить ему и не стирать носки целый год? Или это вообще такой подход к тому, что мы перестаем во что-то долго вкладываться, нам хочется быстро, вот это шеринг, экономика, мы не хотим заботиться о своей машине, нам проще взять ее на прокат,
1: ну, конечно, то, что большинство, там, 70% случаев подают на развод женщины, это российская статистика, а среди вот кластера с высшим образованием это девяносто 90% случаев подают на развод женщины, мне кажется, это объясняется даже не мужем на час, а это больше объясняется тем, что женщины все-таки начинают, ну, обретают из воздуха, из неба, из своей жизни, биографии чувство собственного достоинства и начинают немножко иначе относиться к этому человеку, который лежит на диване. И вот который, ну, как правило, да, ну, мы живем в мире патриархата, я не буду сейчас туда глубоко уходить, но, как правило, вот вот он, муж я здесь есть, радуйся, что я у тебя есть. И дальше вот танцуй, прыгай обслуживай. Женщины начинают на это иначе смотреть. И вот понимают, что им такого не надо, потому что в большинстве случаев, те самые 90% женщин или 70% средней популяции, подавая на развод, они говорят о том, что ты для меня обуза. Это просто твой старший ребенок. Он максимально капризный. Ему надо больше всех. Ему нельзя, ну, редко, нельзя надавать по башке и сказать, иди нафиг. Вот до той поры, пока мужчины будут себя вести так, как совершенно невменяемые, знаете, там, дети с ЗПР... Там, с задержкой умственного развития, люди, которые не могут зайти в холодильник и найти там борщ. Но про это есть столько анекдотов, понимаете? Про то, как они не могут там, найти свою галстук в шкафу, не могут положить носки в стиральную машину. Это же ну, любые анекдоты, они рождаются разда из жизни. Вот пока они будут себя вести как умственно отсталые, это я сейчас не пытаюсь стигматизировать ментальных людей с ментальными расстройствами, вот прикидываться идиотами и постоянно хотеть потреблять женщин, да, женщины будут подавать на развод. Просто у них появилось больше возможностей, патриархат там немножко отползает, мир меняется, и женщины понимают, что зачем нет.
0: Нам пишут наши слушатели, что про женщин анекдотов не меньше, действительно, про женщин, которые привыкли потреблять, которые, пилят. которые не хотят вкладываться, да, которые, кстати, эмоционально абьюзят, угу. и это, к сожалению, тоже наша реальность, в которой мы живем. Очень часто мужчины сталкиваются с эмоциональным психологическим насилием со стороны женщины, тоже непонятно, зачем тогда посвящать ей всю свою жизнь.
1: Конечно, не надо. Если тебя пилят, уходи.
0: В общем, сейчас критерии к вступлению в брак они меняются, и, например, такой критерий, как личное счастье, нечто такое абстрактное, оно звучит все громче.
1: Ну почему абстрактно? Раньше тоже замуж выходили, потому что счастья хотели. Ну что вы? Это романтическая любовь, это все про одно сплошное счастье. Счастье? Тебе что нужно счастье? Но ну, раньше, раньше
0: все-таки возможно больше было аргументов за наличие мужа как такового.
1: За необходимость наличия мужа.
0: Необходимость, да. За необходимость наличия мужа. Сейчас все-таки психологические причины: близость, понимание, да. э, опять же, потоньше,
1: потоньше пошло.
0: Влюбленность, да. Но получается, что это более зыбкое понятие. То есть семье э, в каком-то смысле сложнее на этом долго продержаться. Ведь здесь любое шатание вправо-влево, и кажется, что вот и нет уже этого личного счастья. А мы ремонтировать не привыкли. Мы опять хотим что-то новое. Да, мы хотим купить, купить новое. Зачем нам что-то ремонтировать?
1: Это правда. Мы живем во время, когда никто ничего не чинит. Но в то же время мы живем во, во время, когда все очень быстро меняется. И в среднем мы говорим о том, что человек там, настоящего и будущего за жизнь там, перепробует там, три профессии как минимум и три семьи. Это, это уже это реальность. Мы живем в том мире, в котором одна семья до конца жизни... Не работает, потому что первый брак это вот в несознанке детей народили, вырастили. Второй брак, как правило, от противного, там ушел, вот жена пилила, ушел, нашел себе такую молчащую там, зайку, которая вообще. Ну, с которой говорить нечем. Да, но с которой, как Жваньский говорил, закрою рот дура, я все сказал. Да, вот. И вот в третьем браке, как тоже показывает то разные статистики, статистике, третьи браки наиболее устойчивые и наиболее дают людям удовлетворение. Ну, это в районе, в котором это в районе 40-50, это возраст, который раньше вообще считался, вот ползи на кладбище, вот недавно вышло, будет продолжение секса в большом городе, где уже героиням должно быть больше 50, потому что они старше меня, и весь интернет взорвался прекрасными комментариями мужчин о том, что вот старше 40, какой секс для женщин, пусть там идут в церковь и растят внуков. То есть примерно в возрасте 40-50, третий брак, в котором люди уже более-менее разумные, осознанные, понимающие, чего они хотят, куда они ползут, как они хотят стареть, они будут встречаться, и это будут спокойные, хорошие браки. Это так и есть. Поэтому счастье действительно зыбко. Мне кажется, вот когда вы говорите про то, что это более зыбко, это все более зыбко, чем было раньше, когда брак был слиянием состояний, слиянием статуса. Раньше брак для чего был? Вообще ни для какой-нибудь любви, ни для какой романтики, ни для какой счастья. Это просто родители договаривались, Тут есть значит, граф обедневший, а тут есть молодая купчиха. Вот оно наше счастье. Деньги приумножим со статусом, и будет нам всем хорошо. Или нам с день, деньги с деньгами.
0: Или а, женщина понимала, что молодость кратечно, и действительно нужно в этот период быстро кого-то вытащить. А кто замуж? потеряешь
1: товарный... Да, а сейчас
0: э, все-таки э, репродуктивные технологии, косметология, опять же, э, спортзалы, различные диеты, все это позволяет сохранять привлекательность дольше, а мозги при этом свои улучшать, отращивать, значит, и... Э, вот это, да, слово Саморазвитие э, вступает в силу. Да. И ценность женщины с годами, она наоборот, возрастает. И получается, что теперь уже женщина может э, менять партнеров в течение жизни чаще. Не только мужчина.
1: Я, как это ваши слова, да богу в уши. Мне нравится мир, в котором женщины имеют больше возможностей и шансов. Женщины действительно сейчас гораздо дольше выглядят хорошо и даже гораздо дольше могут себя там реализовывать. Но в этой истори истории мне не очень нравится вот сам дискурс того про выглядеть, потому что, ну, это такое хорошее продолжение объективации женщин. То есть когда раньше надо было молодой, вот пока у тебя хороший товарный вид, выскочить замуж. Вы сейчас радуетесь тому, что нынешние технологии позволяют женщине долго иметь хороший товарный вид. Я, конечно, за то, что кому нравится хоть в 70 выглядите на 20, это право каждой женщины, но я, я, я сама вот не очень солидарна с женщинами, которые в 70 выглядят на 20. Я смотрю на них с, с весьма с унынием и грустью, потому что я не вижу в этом достоинства.
0: У нас разрывается телефон. Тема явно очень интересна нашим слушателям. Давайте узнаем да. мнение. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, представьтесь.
2: Алло, добрый вечер. Владимир Подмосковье. Я вот старый холостяк, уже развелся лет 30 назад. Но к женщинам отношусь всегда с пиететом, с уважением, помогаю материально и все такое. То есть я несу такой множественный крест... Много маленьких критиков. Но я хочу что сказать. Я замечаю вокруг себя очень много достойных, очень достойных, хорошо сохранившихся э, и состоятельных женщин, и самодостаточных. А мужчин, адекватных им, нету, просто нету. Ну, нету, нету вокруг. Вот что с этим делать?
0: <слес mixed> а можно мы у вас тогда спросим, как вы считаете, зачем мужчине регистрировать отношения?
2: Ну, во-первых, для детей, а во-вторых, для уважения себя и в основном женщины, потому что ты так подтверждаешь свои намерения, а так ты просто кабель, за, за, кабель забежал.
0: Благодарим вас за ваше мнение, за ваш звонок, спасибо огромное. Телефон прямого эфира 8495 четыре восемь пишите нам смс, плюс четыре восемь и телеграмм, говорит мск пишите нам.
1: Зара, вот... вот... Я здесь могу встать и сказать, я ничего не понимаю о мире, потому что спасибо вам огромное. Я потрясена, что этот вопрос задал мужчина, правда. Я тоже живу в неком смысле в мире гендерных стереотипов. У меня давно есть теория, что мы разделились на два подвида. Вот мы уже не один человек, вид человечества. Вот есть в России, по крайней мере. Вот есть российские женщины, которые развиваются, прекрасно выглядят, ходят на физкультуру, ходят в музеи, в кафе, там, я не знаю, на выставке. Они везде просто в консерватории. И есть российский мужчина, это такой человек, майк алкоголичка, треники, и пиво и телевизор. И это ужасно. И в этом смысле, мне кажется, это вот должна быть большая задача для демографов, а как? Потому что мы, вот, вот так мы идем лет 30 уже. Вот, вот женщины развиваются, а мужчины прям деградируют. Это можно смотреть даже на больших цифрах. Это можно смотреть просто, вот выйдя в Москве в город, единственное место, как говорят мои подруги, которые пытаются выйти замуж, где существует какая-то популяция мужчин весьма спорного качества, это пивные в, в эпохе, когда там какой-нибудь большой футбол показывают. Во всех других местах, где происходят невероятно интересные лекции и так далее, и так далее, мужчин не видно. Вадим, у меня нет ответа на этот вопрос, но это моя боль, и уж тем более боль всех девушек, которые хотят выйти замуж, которые листают этот тиндер про русский тиндер, про мужчин в русском тиндере, тоже легенды слагают, и это тоже из жизни. Это горе.
0: Если Ах... мужчины готовы с нами поспорить, то пишите нам и звоните. Мы сегодня обсуждаем трансформацию семейно-брачных отношений, чего на самом деле мы хотим от э, брака и зачем сегодня люди женятся. Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства
2: на свои, личные.
0: Еще раз добрый вечер. Я приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова, это программа Личные обстоятельства. Сегодня мы обсуждаем трансформацию семейно-брачных отношений и пытаемся выяснить, зачем сегодня люди женятся у нас в гостях, психологиня. Зара Арутюнян. Зара еще раз добрый вечер. Вот незадолго до новостей мы с вами начали говорить о том, какой разный досуг у нас у женщин и у мужчин. Женщины одни практически в театре, в консерватории, на лекциях. Гуляют в парке. Вот и вопрос у меня к вам. Может быть, как раз это сегодня является одним из самых важных критериев вступления в брак?
1: Ну, На самом деле, одним из самых важных ä, критериев это они называют, вот молодежь импортная называет это качественное совместное времяпрепровождение, это один из самых важных критериев для того, чтобы, условно говоря, сделать человеком-партнером или не сделать. То есть совпадение в каких-то там политических вопросах это очень важно, как ни странно. Ну, не, нельзя поженить крайне правую и анархистку, ну, никогда не поженится, это будет война и мясо постоянно. Вот, то есть вот некая единообразие, единодушие в вопросах отношения к жизни. То есть, то есть также нельзя поженить человек, который верит в науку и который верит, что Земля лежит на трех черепахах. Тоже там будет сложно. Ну, в смысле, можно пару месяцев, но не дольше. Вот. Есть ряд критериев. Там более-менее одинаковый социальный статус, одинаковый экономический статус. Это тоже важно, потому что тоже там, ну, кто-то на ком-то сидит на подсосе, да, если он миллиардер, а она там продавщица. Вот. Это важно. И вот как Образ жизни, удовлетворение, вот то самое счастье, о котором вы говорите, вот которое зыбко непонятно, есть такое другое слово, хорошая удовлетворенность удовлетворенность своей жизни, удовлетворенность своим партнером, удовлетворенность своей работы. Это действительно такое мифологизированное. Вот там э, очень многие, большая часть молодых людей говорят о качественном совместном времяпрепровождении. А это не лежание дома, не смотрение телевизора, потому что это, ну, как бы можно сериальчик запилить с партнером, но, в принципе, опять же, если два интроверта, нам повезло, это прекрасная семья, они проживут всю жизнь на одном диване с попкорном и с домашним кинотеатром и будет хорошо, и это будет качественное совместное время, при потому что им обоим хорошо. Но проблема начинается там, где женщина хочет там, на экскурсию в дом Пашкова, и туда, и сюда, и в Переславль-Залезский, а мужчина все время хочет лежать на диване. Вот проблема, проблема поэтому разводится. А по поводу трансформации, мне кажется, про это интересно поговорить, какой, как, какой вид брака вылезет. Дальше, да, в перспективе.
0: Потом... Но сначала да. давайте, э, давайте узнаем, что спрашивают э, наши слушатели. У нас очень много сегодня звонков. Алла, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, пожалуйста.
3: добрый вечер, Вероника и Зара. Зара, я с вами согласна на 100%. Спасибо. Спасибо. То есть у меня опыт тоже такой. И вы знаете, я хочу привести слова Лобковского. Он рассказывал про Шер, когда мама сказала что тебе нужен мужчина, на которого ты сможешь опереться, и который будет о тебе заботиться, она сказала, да, это я. Это
1: я, я согласна совершенно с Шер. Да.
3: Вы знаете, у меня опыт такой, я вышла замуж 18 лет, и короче, <laughs> я прожила с мужем первым полтора месяца, я беременна, от него уехала, потому что это было насилие во всех смыслах слова, как бы слияние и поглощение, понимаете? Это просто было невыносимо. Когда я от него уехала, сначала мне было, ну, как бы не по себе, потому что были стереотипы, это было давно. Моей дочери сейчас 47 скоро, вот. и я думала, господи, как же, вот женщина замужем должна быть, стереотип, кому нужна одна. Потом я поняла, что это все у меня в голове, это все ерунда, и я сама все для себя сделала. И детей я вырастила сама, потом второй у меня был, да, сын у меня сейчас, ему 37, семь лет и дети высшее образование получили дочь прекрасный художник сын у меня педагогическое образование имеет и педучилище и институт Ольга Френа педагогика сейчас он фотографом работает вот квартиры получала я сама обе квартиры Спасибо И в советское да, время и в российское историю. время и, э, и знаете, вот «Секс в большом городе» тоже мне очень нравится фильм. И там Кэрри Брэдшоу говорит, что для того, чтобы получить идеальную мужчину, надо его родить и вырастить. Да. То есть это твой сын.
0: Спасибо Спасибо, спасибо вам большое за такое мнение. Ну вот Супер действительно, женщине. Женщине, женщине по факту проще быть разведенной, проще быть даже матерью-одиночкой, чем иметь лежащее тело на диване. Вот сейчас, сейчас еще активнее... Женщины борются за свои права, права да. за свое свободное время. Да, и к чему же мы идем? Вот, Зара, тут опять же главный вопрос. Да, у нас есть сейчас. Мы позже начинаем рожать детей, нам не обязательно регистрировать брак, пока их нет. Или обязательно, вот тут вопрос. Но, тем не менее, есть вообще пары child-free, которые не собираются этого делать. Есть гостевые браки, есть даже браки выходного дня, которые да. мы сейчас видим. Есть синглтон, люди, которые выбирают вообще, вообще да, быть одни. Что называется, не одиночество, а свобода. Да. А, вот эта разница. Но куда мы все идем, не окажемся ли мы в ловушке, что сегодня мы свободные, а потом стакан воды подойдет. Стакан
1: падает...
0: воды. Хотя уже изобрели роботы, который может наливать воду, да, и говорят, что вот оно, наше будущее. Но тем не менее, мы же на самом деле сейчас в конфликте гормонов. Есть гормоны, которые отвечают за удовольствие, а есть гормоны, которые отвечают за привязанность. И как раз мы мечемся между одиночеством в большом городе и желанием быть свободными. И как раз между желанием найти себе комфортное общение?
1: Ну, смотрите, мне кажется, ну, вы драматизируете, я не знаю, может, вы так устроены сам, или, или, или ваша работа вас заставляет говорить такие драматические фразы, но на самом деле мы идем к прекрасному миру, в котором будут свести все цветы. И я бесконечно радуюсь, что я седая пожилая тетка дожила до этого момента, когда этот мерзейший институт патриархатного брака, который делал, просто штамповал поколение несчастных и плачущих женщин. Потому что я просто браво женщине, которая нам позвонила, которая, я понимаю, примерно ее возраст, и это было лет 50 назад, девочке 47 лет старшей дочери, когда она с полуторамесячной беременностью ушла от мужа, это подвиг. Это, это такой, очень смелый шаг Это для того очень времени. смелый шаг а 98% ее соратниц, и моих соратниц, и всех наших женщин в это время лежали, жили, А он пил-бил, пил-бил, понимаете? И я безумно счастлива, что вот этот формат, неизбежности, неотвратимости. Вот ты вышла один раз замуж, или ты женился. То же самое относится к мужчинам. Я на самом деле не такая уж мужа-ненавистница, как звучит, да. И ты, это как пожизненный срок. Вот ты никуда оттуда не, не сбежишь, да, с этой подводной лодки. Это было чудовищно. Это было продиктовано разнообразными обстоятельствами и там, там вехами, да, историческими. Я просто безумно рада, что я дожила до того момента, когда это все рассыпается, и мы это наблюдаем. Просто вокруг, везде, куда ни посмотришь, мы видим, что тот та модель, не было в ней никакой привязанности. Не было вот того, что ты пришла домой, у тебя мужен такой то да, лапушка. Или, вот, или он пришел, она его пилит, или она пришла, он требует борщей. Ну, вот не было мимими в этих браках, которые были как пожизненное заключение. А сейчас. Пожалуйста, хочешь синглтон, ты будь, хочешь ты чайлдфри, будь, хочешь ты полиаморией занимайся, хочешь в бостонский брак вступай, хочешь в гостевой, хочешь выходного дня. И так, и сяк, и наперекосяк. Это да, же прекрасный но вот, мир. Но
0: вот очень многие женщины чувствуют себя в каком-то смысле с этой полиаморией, с гостевыми браками, одноразовыми перчатками. Или мужчина, прикрываясь модными словами, говорит, дорогая, значит, нам сейчас не нужно регистрировать брак, потому что, ну, у нас нет детей, в общем-то, нам нечего делить, тебе же от меня ничего не надо кроме меня самого. Не, не, это вот манипуляция. Это не имеет никакого да, отношения вот как, к полиамории, Как, понимаете? как, отличить, вот... как отличить, когда а, кто-то просто манипулирует, а когда это выбор обоих? Вот,
1: вот, вот мне кажется, вы ответили на свой вопрос. Вот если мы, два интроверта, которым хорошо возвращаюсь к тому злополучному дивану, под пледом смотреть э, сериал, если обоим хорошо, этот брак вот называйте как хотите. Если кому-то плохо, я понимаю, что даже в самом экологичном и вообще миролюбивом формате бостонского брака кто-то кому-то может испортить жизнь. Но если кому-то плохо и он не чувствует себя, вот опять же вернемся к, к моим любимым словам, да, вот удовлетворенным, ему нормально и хорошо, и он не, не чувствует, что его используют, значит, все. Значит, все хорошо, если обоим хорошо, или там пятерым, если говорить о полиамуре, или десятерым, хотя я не представляю, это логистика полиамурного брака, безумно сложная вещь, удовлетворение десяти человек. Но по факту вот реальность такая же примитивная, как была раньше, понимаете? Вы сейчас мне говорите, что эти хитрые мужики, под прикрытием гостевого брака, да. не хотят теперь жениться. Ну
0: да, но что вот, если, если он говорит, же... что он любит, что ему Нет, страничку смотрите. в паспорте жалко?
1: Нет, вот вопрос в том, что, мне кажется, вот это, наверное, единственный смысл, я услышала за, за, за как это называется, вот прослойка перед передачей, анонс передачи, да, возможно, за этим стоит идти к психологу, чтобы научиться отличать, а, вот, ну, мне кажется, что это просто, но, судя по вопросам, непросто. Да? Вот, то, что человек говорит, что он тебя любит, на уровне декларации. На уровне декларации мы живем в свободной и счастливой, и богатой стране, понимаете? Говорить можно все что угодно. И то, что он делает, это не так сложно, мне кажется, но, может быть, если вы чувствуете, там, ну, что вы не можете распознать, да, вам нужна какая-то специальная оптика, чтобы отличать зерно от плевел, а слова от дел, может быть, стоит куда-то пойти, каким-то профессионалам. Мне кажется, что это очень просто. На уровне декларации я тоже могу орать, что я самая красивая и вообще самая умная. Но это не так, и это легко верифицировать, это можно проверить. Если человек просто тебе говорит, о, знаешь, вот мы будем платить за все пополам, но я буду жить у тебя, продукты будешь покупать ты, но я тебе не куплю там, шмотку, потому что это мещанство покупать женщине подарки, а я прогрессивный. Ну, это та же, те, та же манипуляция, просто с другой стороны. Ну, распознавайте, милые барышни.
0: Алло, здравствуйте, у нас много звонков сегодня. Представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, Раник. Спасибо вот вам за интерактив, потому что вот радиостанции слушаю из-за как бы из -за общения, то есть как бы из-за интерактива больше. Вот спасибо. Вы знаете... Вот помню я вспоминаю телемов, в котором говорил, вот советский секс нет, советском со на телевидении mm -hmm. есть и вот, ага, а вот сейчас, собственно говоря, у нас на телевидении секс есть, а любви как таковой, собственно говоря, по большому счету и нету, потому что с детства там детей там 90% будущих интернетом, как правило, за год там подмыхаются, так сказать, раскливаются молодец, -то. ну и ценности подменили, то есть если раньше была действительно семья, так сказать. Сначала думая о родине, потом о себе, то есть и детей в том числе рожали, для, для государства в том числе, как бы, потому что сейчас как бы одно целое было. Сейчас, собственно говоря, мы не, как бы, мы не нужны, собственно говоря, государство нам рожать, нас, так сказать, не, не, не просят, собственно говоря, да и не нужны, там, как говорил еще достаточно там, 30 миллионов для обслуживания.
0: Вы Пробую. сгущаете, наверное, краски ну, это известная цитата. большое за ваш звонок Но все-таки про детей У нас отдельная программа будет Хотим ли мы детей, для кого мы их рожаем но, Вопрос Зар, как
1: раз про это да? Что все старое потеряно Ценности потеряны, молодежь сидит в интернетах Вопрос Это то, собственно, о чем мы столько времени говорим Будет ли что-то Вместо того Мой, как это, эксперт на ответ Да, будет Всегда будет любовь. Она никогда никуда не исчезнет, в каких бы интернетах мы ни сидели. И даже если государство перестанет нас там застрелять и заставлять размножаться в количестве там, пять человек, мы все равно будем влюбляться всегда, мы будем привязываться всегда, мы будем хотеть видеть какого-то человека, утром просыпаясь, а не только вечером засыпая. Мы живые люди, понимаете? Вот есть социальные процессы, большие социальные, демографические, общественно-политические, антропологические. А есть то, что мы живые люди-человек, человеку свойственно влюбляться, человеку свойственно любить. Никуда, вот наш дорогой радиослушатель. Они точно так же любят, просто через интернет они письма пишут, как во времена Александра Сергеевича Пушкина. На самом деле боль такая же, слезы такие же, вот эти страшные, сколько драм я в своем кабинете разгребла, вот эти расставания или даже просто драма, потому что смс заканчивалась от мальчика точкой. Ну, это -то трагедия размером с Татьяну, знаменитую по пушкинскую, понимаете? То есть все то же самое, мы такие же живые люди. И
0: когда мы влюбляемся, когда у нас появляются чувства, нам сразу появляется же и ревность, появляется необходимость обладания.
1: Есть такой кусок, человеком. да. И тут
0: как раз и хочется зафиксировать с, отношения. ЗАГС. Да, хочется в ЗАГС. Вот что, что сегодня этот самый ЗАГС, если мы не говорим о, о том, как это нам помогает, действительно, с точки зрения документооборота
1: какие-то... Какие-то... документы то Какие-то решать задачи,
0: да. Ну вот что сегодня это для молодых людей, которые еще не думают
1: об этом? Ну, смотрите, это хорошо, что вы меня спрашиваете, что сегодня это для молодых людей. Я в молодых людях гораздо реже вижу и почти не вижу вот этого тяги к обладанию. Это тоже меня радует, потому что вот это вот не сопряжено, не то же самое, что я влюбилась, и этот человек должен мне принадлежать все таки вот среди молодых вот до 25-27 очень стигматизирована эта симбиотичная любовь, это тоже, да, я, мои коллеги, много книг про это написано, про симбиоз, да, про обладание, что это если мое, все, вот, сидеть к ноге, это вот, у молодых туда нет проблем, туда есть проблемы у более старших людей. Поэтому молодые относятся друг к другу с уважением, они очень трепетно относятся к границам. Опять же, повторюсь, я говорю про Москву в Садовом кольце, про жителей мегаполиса с высшим образованием и с нормальным уровнем достатка, я плохо понимаю, как живут другие люди, потому что я с ними работаю. То есть молодые гораздо более нежно и аккуратно к этим вопросам относятся. Если одна часть пары или будет говорить, я хочу, чтобы мы вместе жили. Люди по-прежнему выбирают вместе жить, потому что это экономически выгодно. Да? В Москве, опять же, аренда квартиры стоит конских денег для молодых не всегда по силам. Они договариваются. Вот у них есть то, что мне дико нравится. Они больше не живут в этом мире по умолчанию. Вот по умолчанию женщины варят борщ, а мужчина смотрит футбол. Вот молодые люди не хотят, поэтому они прям проговаривают, иногда до глупости, иногда до смешного, ну как любой маятник. Иногда они проговаривают то, что уж, уж можно было как-то решить. да. Они более уважительны друг другу. И вот этот вот ваш рефлекс обладания, который вы так хорошо показали, все, я влюбилась, это мою, не так сильно в них звучит. И это дает шансы на то, что они будут обустраивать свои отношения более качественно, более хорошо, с большим уважением друг к другу.
0: А вот э, регистрация брака в этом случае – это символизация? Это такой манифест?
1: Ну, это, как они говорят… Обожаю это слово. Это, можно, это слово можно применять и без всякой регистрации этой ужасной женщины из ЗАГСа, какой-нибудь квадратной тетки с начесом. И, и без ЗАГСа обошлись. Это называется у нас эксклюзивные отношения. То есть мы встречаемся, это одна фаза, вначале мы, значит, вообще просто, просто приглядываемся, потом мы встречаемся, потом они меняют, возникает статус в отношениях, а потом вот развитие отношений идет так, что в какой-то момент кто-то из молодых людей, неважно там, какая пара, гомогетеро, поле и вообще, это все, они говорят, а у нас эксклюзивные отношения. И это вот такая точка X просто, это, пфф, это место, где все начинает вот, вибрировать, потому что... Один человек может чувствовать и желать, чтобы это были эксклюзивные отношения, а другому может этого не хотеть.
0: Другой может оставлять возможность что-то поменять. Да,
1: потому что, опять же, если кто не знает из наших радиослушателей, у молодых сейчас очень модно и популярно иметь открытые отношения, свободные отношения, то есть без всякого, вот, к ноге, а? А, и там встречаться То есть они
0: спокойно признают: да, мы в отношениях, но это не эксклюзивные отношения, да. это значит, что у меня да. еще кто-то есть. Мы в... И да. это
1: уже норма. Это норма, если мы договорились. Мы говорим, что у нас какие отношения будут свободные, открытые, эксклюзивные, такие, раз такие. Это, вот я говорю, это мир, в котором огромное количество цветов. Я понимаю, ваше напряжение, а уж тем более напряжение наших слушателей, которые вообще этих слов не слышали в половине случаев этих разнообразных форм брака. Но да, этот вопрос возникает, и это такая декларация миру. Вот, ну, на самом деле, вот нынче у многих это просто... Я знаю скандалы в парах, когда один пишет... Facebook, ВКонтакте или в Фейсбуке ставит статус в отношениях, а другой не хочет этого делать. Это то же самое, как вот я хочу жениться, а она не хочет. То есть в, поменялись формы, но содержательно не так, не так все.
0: У Альмадова, прекрасная есть фраза. Давай поженим. да не, поженимся. Да нет, он нам же и так хорошо. Ну, тебе, видимо, не очень.
1: Ну да. Ну да, может быть. Ну,
0: вот мы пытаемся выяснить. Так что? что же брак будет значить для нас совсем скоро, и как мы его должны воспринимать и понимать, хорошо ли нам, и действительно мы хотим что-то менять или нет. Вот брак, наверное, как некая платформа сейчас оформляется, да? то есть платформа, на которую мы вместе слетаемся, что-то обсуждаем, обмениваемся, а дальше, в общем, оставляем какую-то свободу и взаимоуважение. И если мы не можем вместе поехать в отпуск, или мы не хотим,
1: к примеру, ехать в горы, а
0: Муж Или я очень... хочу
1: в горы, а, я, а другой хочет на, на Турцию на пляж, да, вот да. То мы
0: договариваемся и ездим каждый сам по себе, но потом слетаемся обратно на эту платформу под названием «Семья и
1: брак». Пока и... нас что-то связывает более глубинное, чем форма проведения отпуска. Пока. Мы будем слетаться, а в какой-то момент мы встретим человека, которого мы не хотим больше утром видеть в своей кровати. И тогда у нас... это будет конец.
0: У нас много вопросов, связанных вот какой темой. Чтобы не подавать на развод, можно, до, можно ли до создания семьи разобраться в будущем муже или в будущей жене?
1: Ясновидящие любят про это говорить. Ну, вижу, хороший человек сделает тебя счастливой. Гадал. Нет,
0: у психологов есть какой-то Знаете, ответ? у
1: психологов, ну, у разных психологов есть и психологи, которые не брезгуют вот эти пары составлять. Это тоже нормальная часть работы. Кому нравится, там можно тесты вот эти какие-то. Есть разные способы, собственно, как раньше свахи делали. Сейчас можно на научной платформе соответствие там, возможности но мне кажется, что вот то, что мы можем сделать, отвечая, вот я слабо верю в это, в это гадание, в хрустальные шары и в ясновидение. Но очень хорошая тема разобраться вот с самим собой. И вот ты зачем идешь в отношения, что ты ищешь в отношениях, что ты хочешь. Вот если вот вы будете знать как бы про себя, я понимаю вопрос: что как предугадать партнера, вот лучший способ это разобраться с собой, что ты делаешь здесь и куда ты двигаешься, тогда тебе легче выбрать того, кто тебе соответствует. Потому что если ты просто на этой истерике, что тебе нужен муж, вот в Тиндере листаешь этих всех красавцев в алкоголичках, то там, конечно, ты на любой напоришься, потому что у тебя вот задачка, тебе галочку надо поставить, муж.
0: Ты хочешь не замуж,
1: а от, от тебя, одиночества. Да, ты куда-то бежишь. А если вот вы разберетесь с собой, то за что я люблю свою профессию бесконечно, что когда ты что-то начинаешь понимать про себя, Иногда кажется, что ты вообще тебе никакой этот муж не нужен, и жена тебе нужна, и тебе одному хорошо. И, или и ты начинаешь видеть людей иначе, когда ты немножко не отвлекаешься на эти поверхностные упаковки. Мы же все встречаемся упаковками и ходим, и там, как павлина хвостами маша Вот чем глубже мы зайдем в себя, тем легче нам знать и то, что надо нам, и нам легче видеть другого человека, потому что чем мы глубже, тем мы лучше игнорируем Мишуру.
0: Вот в, этом, в этом смысле э, вы говорили о том, что, возможно, наиболее честные и правильные отношения как раз когда 40 ⁇ возможно, когда уже есть дети и не, не тикают часики. Такие... Ну, без
1: паники не, не бежит никто никуда. Да. Разум, мозг, спокойствие, медленность, моя любимое, все делайте медленно, не надо вот никуда носиться, если вы на третьем свидании делаете предложения. Значит, вы не в себе. А если девушки делают предложение, даже не думайте соглашаться, бегите, потому что там не может быть ничего хорошего. Это, это какая-то вот истерика. Вот поэтому делайте все медленно, рассудительно, узнавайте себя, слушайте себя. Потому что только там ответы.
0: Ну, у нас ведь вообще меняется состав семьи даже. То есть уже давно три поколения э, друг от друга разлетаются. Мы вообще идем к такой атомизации общества, где каждый сам по себе. И уже три поколения, mm -hmm. как семья. Э... Ну,
1: уж нет, где-то где там э, так есть, но в больших городах нет уже трех поколенных семей, конечно.
0: Это влияет на нас и на наше э, восприятие собственной семьи?
1: Да, все влияет на нас. На нас все влияет. Мы живем в большом мире, в котором все меняется и все влияет. Конечно, влияет на нас то, что у нас там, условно говоря, когда была трехпоколенная семья, жизнь женщины была легче, потому что детей все эти бабки и детки поддерживали. И, может быть, даже было местами лучше, там целая мешпуха выращивала детей. Конечно, влияет. Сейчас по-другому, там то же самое, какая-то там жили, там снохи, девери, все в куче. Одна варила, другая стирала. Это была какая-то коммуна, да. Сейчас, да, атомизация общества на лицо, ну, да, такой мир. Мне кажется, в этом нет ничего страшного. Мы высокоадаптивные существа, мы нормально адаптируемся.
0: То есть мы сегодня говорим о том, как меняется семья, как меняется наше представление о браке. Говорили мы сегодня, услышали много разных мнений и наших слушателей, и Зара сегодня нам открыла глаза на многое. В общем, сегодня больше возможностей осознанно вступить в брак, понять, чего именно ты хочешь, потому что перестает давлеть на нас вот эта необходимость обязательно быть с кем-то в паре.
1: Сегодня вот как... Знаете, вот это слово эксклюзивность из отношений хочу перенести на человека. Вот когда разрушается вот эта машинерия брака, как это было, да, вот ты выходишь замуж, и ты живешь до гробовой доски, пока он не умрет, или ты не умрешь. Вот это был один вариант, вот, а, да, как это, одна деталь, но ну, вот на всех, она была универсальна. Куча людей страдали. Вот сейчас у нас огромный выбор. Мы как в супермаркете. Мы можем с одним человеком хотеть жить браком выходного дня, а через 10 лет встретить человека, с которым мы именно. Именно хотим каждое утро просыпаться. И, Боже, прекрасный новый мир. И так можно, и так можно.
0: Всем желаем личного счастья. Это программа «Личные обстоятельства». У нас в гостях была Зара Рутюнян, психологиня. Услышимся через неделю.